3: straff för olaglig maskin läget är tror att det var en seger för Malmö FF men en förlust för svensk i Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från det krävs ett smärre mirakel vi står fyra man skulle inte få det med beför
1: Låg en framtiden om krisen i svensk fotboll är i avsnitt tre i den serie som jag och Erik Edman ju kör igång här på fotbollskanalen. Och ja, Erik Edman, du var ju lite orolig. Du har ju mycket erfarenhet i tre fem titlar i svensk fotboll, över tio år utomlands i Blatt Premier League och, och Nederländerna och Tyskland och Italien. Ja, du, du har varit nästan överallt. Det är otroligt. Men det är lite så att du på allvar är orolig för var svensk fotboll är på väg.
3: Ja men det är, det är ju flera pilar och trenden är ju, är ju tyvärr nedåtgående på många håll och kanter och ganska tydligt i de samtalen man har haft både innan och under de här intervjuerna att alla behöver mer pengar för att kunna verkligen göra sina mål och visioner och så vidare så, så ett, ett intressant avsnitt idag.
1: Ja, vi ska ju prata med Lukas Berglund som ju är ekonom och som har varit engagerad i, i det som kallas projekt 500 i svensk elitfotboll där man då vill helt enkelt ta fram mer pengar mycket via transferintäkter och viss mån via eh, Europaspel och man kan väl säga att damerna börjar komma i samma läge som svensk fotboll eh, på här sidan att man behöver jaga intäkter helt enkelt så att eh, det är honom vi ska fördjupa oss i och som sagt, vi matar på med blågud framtid. Det här är avsnitt tre om krisen i svensk fotboll. och Det är bara att gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten och det kommer mer avsnitt. Vi kör på i ett antal veckor med olika ingångar, allt från anläggningar till då klubbekonomi och akademier och ja, blicken utifrån. Så att det är bara att haka på.
3: Målet är ytterligare 500 miljoner kronor i övergångspengar varje år. Projekt 500 är ett initiativ av svensk elitfotboll för att öka inflödet av pengar i den inhemska fotbollen. Allt för att kunna ta rygg på konkurrenterna i ett ekonomiskt hjul som rullar fortare och fortare. Ekonomen
1: Lukas Berglund på företaget Goal Unit har en nyckelroll i
2: projektet. Generellt så kan man väl säga att Svensk, svensk fotbollsekonomi behöver bli större eh, eh, på, på många plan. Och då är vi frågan är hur använder man den befintliga ekonomin för att kunna få en större ekonomi. Eh, där vi eh, inom projekt 500 stramar eh, jobbar med att titta på hur andra eh, länder har gjort. Hur de som eh, lyckas, eh, hur de har gjort och hur det skiljer sig eh, med de som har inte gjort det lika bra.
1: Vad är det de framgångsrika länderna gjort som vi inte ännu gjort i Sverige?
2: Generellt kan man väl. Måste man nog prata om ett ett väldigt starkt utvecklingsfokus som som finns i väldigt många andra länder. Som inte riktigt finns i samma utveckling i Sverige, där man man lägger väldigt mycket resurser på att utveckla spelare i i, både på på här och sidan Ehm, lägger stora pengar på träningsförutsättningar lägger stora pengar på akademitränare ehm, och, och, och det är ju bara, det är bara att titta på, både på antalet planer eller antalet anställda
3: för ibland akademierna så är det klart, klart lägre i Sverige än vad det är utomlands Vilka är de stora förebilderna på en europeisk scen? Ehm, de, de de bästa i klassen är, får man läsa att säga är
2: Nederländerna eller Holland Portugal är också fantastiska på de här sakerna där de de får fram otroligt mycket bra spelare konstant trots att de inte är jättestora länder och och gör det kanske på på det mest strukturerade sättet vi vi ser även att Kroatien är är till exempel väldigt duktig också på de här och och Danmark om man tittar på dem som är närmast oss här i Norden
1: då handlar det väl antagligen om att använda sina pengar rätt. Hur kommer det sig att svensk klubbfotboll på här sidan inte prioriterar samma som man gör i, i framgångsrika länder när det gäller de här
2: verksamheterna? Det, det är ju väldigt svårt att, att svara på. Det kan väl kanske vara ett, ett, ett kanske en övertro att färdiga spelare presterar på en väldigt hög nivå. Och att man inte riktigt har samma tidshorisonter i beslutsfattandet som man har på andra platser.
1: Det är ju väldigt tydligt över tid att pengar ger effekt så att säga. Både klubbar och ligor blir ju på något sätt, eller ska i alla fall spegla hur mycket pengar man har. Hur kommer det säga att allsvenskan är sämre än sina intäkter om man jämför intäkterna
2: i Europa? Det tror vi till stor... Del beror mycket på att man, man lägger en relativt liten andel på, av sina intäkter på eh, träningsförutsättningar, på akademier och på, på utveckling generellt. Eh, och vilket gör så att man inte får upp eh, lika högkvalitativa unga spelare eh, som, som man får i till exempel Danmark. Plus att man inte är lika bra på hålla dem hos sig eh, heller. Att vi, vi har ju ett, ett relativt stort läckage av eh, väldigt stor talang i Sverige, där vi ser spelare som Rooney Budgie, Dejan Kulusevski Viktor Nilsson, Lindelöf, Elanga eh, och så vidare nu kanske Mel- Melberg eh, det senaste exemplet, som, som går väldigt tidigt ifrån Sverige eh, där, där de bevisligen eh, ja, eh, i, i, lyckas locka de här spelarna med någonting annat utomlands. Det här lekkaget ser vi knappt alls i Danmark eh, vilket är äh... ja.
1: Hur mycket spelar förutsättningar som man får som fotbollsspelare jämfört med att man kanske får bättre betalt? Jag, jag inbillar mig ändå att uh, Atalanta lockade den kurusevska med bättre ja. betalt än man
2: hade i varma pojkarna. Mm. Jo, men absolut. Och, och visst gör det det. Det, det som är intressant det är ju att eh, om vi tittar på, på danska klubbar och polska klubbar till exempel. Så polska klubbar har inte, har inte mindre... Eh, ekonomi än, än vad de danska klubbarna har, men, men det är samma sak gäller i de polska klubbarna, att där lämnar deras talanger väldigt tidigt också eh, så det handlar snarare om att man kanske prioriterar och att där, där svenska klubbar inte i samma utsträckning prioriterar kanske att ge den här unga spelaren ett eh, lite bättre betalt, eh, investerar i att den här spelaren får goda förutsättningar att utvecklas när det kommer till, till förutsättningar runt. Och, men, men till syvende och sista, där, där jag tror det spelar mest roll, det är att man kanske man ger en plats att spela faktiskt och, och, och vågar att den ska få möjligheten att lyckas och misslyckas för den delen.
1: Du och några kollegor har jobbat i det här med projekt 500 med svensk men Ni driver ju även ut företag och ni sitter på mycket data kring Ja, alla trupper och liknande, och försäljning och kontaktfleringar. Hur säkert kan man vara på att era data är korrekta? Eh,
2: ja, bra fråga. Och, och, och det är klart att eh, det, eh, när det kommer till sådana här saker så är det ju alltid i rörelse heller. Det är en konstant heller. Vi, eh, vi är relativt säkra. Eh, och, men, men det är klart att vi kan inte säga någonting med 100 säk- eh, sannolikhet. Det, så är det ju bara. Eh, det, vi kan säga att med väldigt stor sannolikhet så, så, så tror vi väldigt mycket på det här. Men jag kan tyvärr inte ge liksom ett, ett exakt tal kring det.
3: Hur ser du på att införa regler i form av bestraffning eller belöningssystem för att stimulera eh, rätt beteende då i form av att spela yngre spelare? Um, ja, alltså det...
2: Olika länder har ju lite olika sådana där eh, Typer av system där, där vi till, till exempel Cypern har ju ett system där, där Man får böter om man inte spelar Med en Cypriotisk spelare eller två eh, Hur det nu än är och, eh, där, där finns i, i, i Danmark eh, Har man andra system Där, där man måste lägga vissa antal pengar För att få vara med i U19-serier Och så vidare eh, jag, jag vet inte Om jag tycker det är bra eller dåligt eh, Jag tror egentligen att det, det, det viktigaste är att det finns ett jättesarkt incitament från klubben i sig att, att jobba med de här frågorna och förstå de här frågorna. Sen är frågan hur man liksom från förbundshåll eller från, från liga organisationshåll ska tvinga eller stimulera eller liksom ge bonusar för det.
3: Svårt att säga, jag vet inte. Jag tänker mer att, att om inte man själv kommer till insikt med det så ja. kan ett sånt regelsystem på något sätt stimulera en riktning som ja. längre fram ser resultat av. Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Och, och, och det, 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 det finns ju mycket i det, såklart. Risken är ju alltid att det, det, det kan bli jobbigt när, när, när vissa liksom klubbar sig. alltså regelbundet liksom ofta skapar ofta vissa problem, vissa problem själva också. Det som jag tror allra mest på är att de, de, de flesta klubbarna inser det själva på något sätt, för du är det mycket lättare att jobba med de frågorna. Sen, sen om du behövs ytterligare saker ändå. Ja, möjligt. Det, det, det kanske är det bästa om man ska vara helt pragmatisk.
1: När ni träffar ledarna, sportchefer och andra från medlemmarna i intresseorganisationen Svensk Reditportboll. Vad får ni för reaktioner när ni dar era teser om så här? Både ni jobba med kontraktsländer, unga spelare och liknande?
2: Jo, generellt väldigt positivt. Eh, det, sen är det såklart en, en, en verklighet också som man måste hantera och, och en vardag som man, som man måste jobba i där, där vi förstår att det finns väldigt mycket utmaningar kring det eh, det, det är många som, som, som säger att trycket utifrån, från media eller supportrar eh, Är något som det, det är jobbigt att, att titta långsiktigt när man, när man känner en konstanta pressen eh, och, Vilket man, man måste ha liksom full förståelse och respekt för
1: Ja, hur övertygar man supportrar i en klubb? Jag vet ju att du håller på AIK där eh, man är ganska i perioder har hög omsättning av ledare. Det gäller väl många stortställningar mm. utom möjligen Malmö FF. Hur övertygar man supportrar att, eh, och sponsorer att det här är den rätta
2: vägen? Ja, men det, det, det handlar väl jättemycket om kommunikation. Om att man kommunicerar vad man ska göra och varför man ska göra det. Eh, och att man genom det eh, får köpa sig tid och att man kanske inte heller ska, ska sätta orimliga förväntningar heller eh, på, på, på kort eh, eller lång sikt eh, jag såg för något år sedan att IFK Göteborg sa att man skulle gå om Malmö och det snabbt det är ju frågan om det är verkligen en, en strategisk kommunikation som gör att man köper sig tid för, för den egna klubben eh, eller om det är bättre att, liksom att fokusera på det, det som gör verkligen skillnad och, och prata om, om, om sina processer, om hur man ska bli bäst på dem för att, och så ser man resultatet som någon form av bieffekt,
3: kanske till allting annat. Ola frågar ju om det här med trycket och, och genomföra sin strategi. Jag tänker, man, man tittar utomlands, sport och Sporting och framförallt Benfica med de enorma klubbarna de är. De har ju ändå lyckats då implementera och, och, och faktiskt kommunicera ut en strategi. Mm. Upplever du det att det är tydlig kommunikation kring att ja, men vi ska spela unga spelare och fansen får finna sig i det, eller finns det någon form av process i, i, i liksom tankesättet? Nej, jag är inte, jag är inte liksom super påläst på exakt hur, hur, hur de politiska
2: klubbarna kommunicerar och sånt där. Eh, det, det, man, det jag tycker vi ser är att det finns en väldigt liksom, tydlig kultur i, i Bland de stora klubbarna i, i Portugal Och att man sätter den stoltheten om att vara om att den som är bäst på att utveckla unga spelare eh, Till exempel och man, och man får ju verkligen frukt när man säljer spelare till, till framförallt Premier League från Portugal eh, Pengar som man liksom ser kan göra skillnad eh, på sikt Och att de har kanske accepterat sin plats i näringskedjan och gör det bästa av sin situation. För det är inte klubbar som har jättemycket pengar egentligen. De, de drar in eh, majoriteten. Alltså det är nästan lika mycket liksom eh, intäkter från sponsorer, eh, eh, publik och tv som de får av transfers. Eh, och, och det här är år efter år. Så, att, så att de, eh, de lyckas ju hålla upp den här... Eh, Otroligt höga sportsliga nivån på grund av att de återinvesterar sina pengar i, i utveckling väldigt ofta och, och, och generellt presterar väldigt, väldigt bra. Nu är de är sexa eller sjua på, eh, på Europa-ranking och är på väg om, om Portugal, vilket är ju otroligt. Även jag tror att det bara är den tionde eller elfte, elfte rikaste ligan så det är, ju, det är en otrolig eloge till vad de gör där. Och få fram duktiga, bra landslag också. Får man väl lov att säga. Det, det, det sitter ju ofta ihop. Att, och, och det är väl intressant att prata om det i dessa tider: att bra klubblag eh, som har ett starkt utvecklingsfokus ger ju inte bara eh, framgångar i, i Europas spel för klubblag, utan det ger väldigt ofta framgångsrik, framgångsrika eh, landslag också. Där vi ser att eh, Holland är ju ett, ett väldigt framgångsrikt eh, landslag över tid. Portugal likaså. Eh, men tittar man på andra. Eh, som till exempel Polen eller Turkiet, eh, där de inte alls lyckas på, på, på ett lika bra sätt på, på landslags eh,
1: Jag gissar att du menar att Portugalen var på väg om eh, Nederländerna, Holland. Eh, du sa på väg om Portugal, men jag gissar att du menar Nederländerna. Förlåt,
2: eh, jag menar i så fall Frankrike.
1: Eh, är Frankrike. <laughs> Bara så att vi har det klart. Ni har ju på något sätt identifierat att transferintäkter är ett sätt att man kan eh, ta in pengar för allsvenskan. Man kan ju även då spela i Europa. Eh, och mm. Är det de två viktigaste vägarna som svenska klubbar kan gå om man ser att kanske matchintäkter inte kan öka jättemycket och sponsorintäkter begränsar? Kanske tv-marknaden också är lite hämmad av att tv-vloggen har det körvit eh, efter... Ja. För köpt sig kanske. Är det de två faktorerna som finns att hämta pengar?
2: Ja, alltså det, det är klart att vi, vi tror på att man ska jobba med alla typer av faktorer. Men, men, men för, för Stockholmsklubbarna, Göteborg eller Malmö så är det inte alls orimligt att sälja spelare för mellan 100 och 200 miljoner per år. Däremot att öka sina publikintäkter med 100-200 miljoner per år är, om inte omöjligt, så, så till. Eh, så so, so, so tror, jag tror verkligen att det, det, det behövs helt enkelt eh.
1: Är det så att svensk fotboll har tillräckligt eh, professionella ledare jag upplever att kanske professionaliseringen av eh, de allsvenska klubbarna på ledarsidan har kanske tagit fart de sista tio åren tidigare var det ofta att man tog en gammal spelare, det behöver inte vara fel eh, det säger Nej. jag inte men Idag kanske du behöver en annan utveckling eller en annan utbildning, en annan liksom, outlook. Upplever du att man är tillräckligt professionell?
2: Um, ja, både ja och nej. Alltså det, det som man ser i, i till exempel i, i Nederländerna, Holland, det, det är att eh, det är väldigt många eh, för detta eh, proffs som jobbar i deras ungdomslag. Vilket vi inte alls ser i samma utsträckning i, i Sverige- Eh, och, och, och det är det jag menar med att vi kanske inte riktigt tycker att det är lika fint Att jobba med utveckling i Sverige Så som man ser i, och samma sak i, i, i Kroatien och Portugal också det är Mycket för det detta är som gör det Vi har istället väldigt mycket för det detta i på, på tränarpositionen och, och, och mycket sånt Men vilket inte heller är på i, i representationslagen Vilket inte behöver vara fel i sig eh, och, och, och det är klart att eh, det är klart att man alltid behöver bli bättre och bli ännu mer professionell på, på, på det man gör. Det man också ska vara i åtanke är att professionell fotboll i Sverige är inte särskilt gammal. alltså hur, när, när Göteborg spelade mot, mot Hamburg i, i finalen där och, och folk var liksom vagare och så vidare. Det, det, det var ju inte så länge sedan egentligen. Man, det måste man väl ha lite överseende med.
1: Ja, och fullt professionell blev väl inte... Allsvenskan från på 90-talet började, slutet på 80-talet, sen på 90-talet slog det igenom mer och mer. Om man, man ser till att Malmö FF då är en klubb som har ryckt åt sig en, en ledning och man kan ju peka på att de var skickliga med att skapa det här nätverket som gav sponsorintäkter. Men också hade en modern ordförande, Håkan Jeppson som tyvärr gick bort. Hur mycket har den faktorn i att han ju stakade ut att vi jobbar med strategin sen har vi tjänsten som jobbar med den dagliga driften så har det ju inte varit ofta i svensk
2: fotboll Nej, och jag tror att det varit helt, jag tror att Malmö hade varit på en helt annan plats om inte han hade genomfört det här arbetet ökat liksom sponsorintäkterna och lever på en helt annan nivå än vad de andra svenska klubbar har gjort samtidigt som man man, man gick till eh, Europaspel eh, med en väldigt, väldigt ung trupp som Så man sålde ju spelare för, för väldigt, väldigt mycket pengar samtidigt som man presterade och, och, och fick det liksom det bästa av två världar vilket, eh, vi tycker det är lite synd att man har gått ifrån det unga spåret. Vi ser ju att de får upp otroliga, eh, otroliga spelare från, från, från sin akademi. Eh, Hugo Larsson är väl det, kanske senaste, det senaste bästa exemplet när Nasi blev väl eh, utsedd till, till årets spelare i, i Allsvenskan. Men, men, och att de får in ytterligare mer, men kanske inte riktigt liksom, ja,
3: eh, låter de här spelarna spela i den utsträckning som de kanske förtjänar. Om man tittar på truppbygge, ta Malmö som exempel, hur många spelare behöver de ett år de inte spelar i Europa, skulle du säga? Hur många spelare totalt i alla truppen?
2: Ja, Det det vi ser, om man tittar på aggregerad data, det är att mindre trupper vinner oftare egentligen. Vilket kanske låter lite konstigt, men det är ju inte så konstigt. Har man man 100 miljoner så är det bättre att lägga det på 16-18 spelare än att lägga det på 25 spelare. Och framförallt i Sverige så spelar vi ju relativt få matcher om man jämför jämför till exempel med med de engelska lagen och mycket annat, och det är, ju, det är ju sällan det är två matcher per vecka och oftast är det bara en match per vecka och då, så det ska ju egentligen inte kräva så himla stora trupper för det det som jag också tror är positivt med att ha en, med att ha en, en mindre trupp är att ja, men vad, om man har för mycket skador och så har man någon avstängning ja men visst, då får man ta upp någon från, från U19 och sitta på bänken det kanske inte är hela världen och är det hela världen då om man får spela 15 minuter någon gång? nej, det så farligt är det inte det heller, utan att det är kanske snarare en, en, bra, en bra väg för någon in att få bara sitta lite på bänken i ung ålder och börja hoppa in och, och, och sen utvecklas under tiden. Eh, och så sparar man in väldigt mycket, mycket pengar på att ha en smalare trupphelsenhet.
1: Om man tar en allsvensk trupp, hur lång tid tar det om man ska skruva om den till er modell i, i att komma från en yngre trupp? Det, det kan ju åtminstone låta ofta så från tränaren att ja, men jag behöver ett par egna transferfönster
2: för att sätta min prägel på det. Hur lång tid tar det? Um, nej men alltså det, det, det beror ju på hur, hur, hur stark man är men, men alltså, två, tre år så kan man väl se att Älvsborg har väl, eller kanske mer 3 tre, fyra um, har, har ju ändrats från att det var något annat till att de nu liksom har haft en ung trupp Häcken har haft en relativt ung trupp förra året framförallt när de, när de vann SM-guld och fortfarande väldigt mycket unga intressanta spelare som kommer upp så att det, det behöver inte ta så himla lång tid och det behöver inte vara så himla dramatiskt kanske som man kanske, eh, så man kanske Tror. Och de flesta allsvenska lager har vid något tillfälle eh, haft en väldigt ung trupp. Det brukar generellt väldigt eh, korrelera med när de har dåligt med pengar. För när man har dåligt med pengar, ja, men då måste man spela med den här akademispelaren. Eh, som sedan gör det väldigt bra, och så kanske säljs ut som land, och så får man mycket pengar. Då är frågan på vad gör man är när man får mycket pengar? Eh, där vi har sett kanske i Danmark i en större utsträckning, det är inte, det är inte binärt. Att man återinvesterar det, de pengarna i, i antingen sin akademi eller yngre spelare, men att, man i en, att det är vanligare i, i Sverige eller i Polen att man kanske går, från, eh, går för en, en, en äldre, eh, lite mer etablerad spelare.
1: Finns det någon ålder som man ska sikta på att ha? Finns det liksom någon av alla data att det bör man ligga på?
2: Alltså, att, att sälja spelare så är det i stort sett omöjligt att sälja från allsvenskan när de är över 24. Och det är ju klart att då måste man ju hinna värva dem och så måste de ha tid att utvecklas och sen ska de liksom spela och göra det bra och sen ska man sälja dem. Så, att, så att det är klart att man måste ju ta dem tidigt. Vi, vi ser ju att klubbar, klubbar internationellt, så många klubbar i, i, i Holland presterar ju väldigt bra med, med Start eller går på med 23-24 i snittålder eh, helt enkelt. Och, och, och där Red Bull Salzburg är, är ännu yngre. De har ju yngsta nu genom Champions League-historia och, och, och gör det otroligt bra. Eh, bevisar att det går. En annan faktor är ju det
1: här med kontraktslängd. Att mm. Det speglar ofta av sig hur mycket betalt man kan få. Hur står sig allsvenska klubbar i, i, i att skriva kontrakt?
2: I, i, I Sverige har vi ju så att eh, man inte får skriva mer än tre år på spelare under 18. Vilket jag personligen kan tycka är lite synd. Vem har du det? det är väl tillsammans, jag tror att det är, jag vet inte om det är förbundet tillsammans med, med spelarfacket som har kommit överens. Eller om det är svensk elitsfågbord. Det, det, det har jag inte helt eh, koll på. Eh, men, eh, men de som skriver längst kontrakt, eh, vilket kan jag tycka är intressant, det är Varberg och Sirius. Som man skriver ut kontrakt på sina spelare. Elfsborg har också väldigt långa kontrakt. Vilket tyder på att det är kanske egentligen inte ekonomi som säger om hur långa kontrakt man skulle ha. För det är ju inte de klubbarna som är de rikaste klubbarna. Utan det är att man kanske ja, har en, 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 ett annat typ av sätt att arbeta. Och just de här klubbarna, både Warberg, eh, Styrus och Elfsborg, de, de liknar väldigt mycket de danska klubbarna i sitt sätt att arbeta.
1: Om man tittar just på Elfsborg som jag har förstått via Stefan Andreasson att man, just, man är inte främmande för att handla om kontrakt, att höja löner och liknande så att man just har, jag tror att man i alla fall under lång tid aldrig haft ett bosmanfall. Hur, hur mycket så kan man jobba från svenska klubbar?
2: Ja, men det, 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 det tycker jag är, är jättebra som de, som de har jobbat och, och sen gäller, gäller det väl att så, så fort, det, det är ju svårt, det är svårt att förhandla om ett kontrakt med Hugo Larsson När, när han väl presterar på jätte, jätte, hög nivå uppe och Då vill han ta nästa steg Men det Malmö gjorde innan, det var väl ett och ett halvt, två år sedan Innan han såldes, då, då förhandlade du om hans kontrakt Och skriver ett längre kontrakt, vilket sagt var innebar att Rätt ja, mycket mer pengar i kistan. Men visst, det kan ju anses som en risk, men vi ser att de som tar den, den typen av risk mer, det är de som vinner i längden
3: och vinner mer än, än de som inte tar den här risken. man tittar på positioner, vilka positioner är det man tjänar pengar på när man säljer spelare?
2: Den, som, den, den, den man tjänar överlägset mest pengar på är ju anfallare, och det är en central förvärld. Ungefär 45% av transferintäkterna från allsvenskan de senaste 20 åren kommer från kommer från nior eller, eller centrala forward som säger säger. Ungefär 50% från superrätta. Så, så där är det ju klart, klart mest. Um, och, och där har vi tyvärr sett att um, det har varit väldigt få år i svensk, uh, svensk ledfotboll uh, de senaste åren som är unga. Och de som uh, har uh, varit unga och fått spela, Vilhelmsson i Göteborg eller Aminsar i Mjällby som hon då är från Malmö, från de har hållits nästan direkt. Um, så, att, så att det är framförallt den positionen som man kan tjäna mest pengar på så att säga. sen är det generellt centralt i banan och inte målvakt då mer, för målvakt är den positionen som man, som man tjänar allra minst på men det är centrala mittfälter och mittbackar som man tjänar jättemycket pengar på och sen det är väldigt många som tror att man tjänar på yttermittfälter men det är inte så himla mycket så bra pengar som man kanske tror på just den positionen det är, om de börjar spotta in väldigt mycket mål så visst då, 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 då går det upp men generellt så är det inte alls Eh, lika högt som, som nyer eller centrala mittsvalter eller mittbackar.
1: Och om du skulle utifrån er data bygga en vad, vad är det man lägger pengar på och vad, vad kan man hålla igen?
2: Eh, men jag, jag, hade, jag hade lagt mest pengar på en ung central eh, forward och sen hade jag satt eh, erfarenheten på målvakspositionen och på ytterbackspositionen eh, och, och, eh, och sen byggt ungt eh, på resterande eh, platser. Och en relativt smal trupp.
1: En ständig faktor i svensk fotboll är ju hemvändare. Jag menar, vi vi ser ju i många klubbar och det finns ju mycket nossad grej. Och sen finns ju några riktigt lyckade exempel. Hur, hur ser du på att, att man kan gå på hemvändare och binda upp mycket pengar till dem? Jag menar, Erik Edman har ju självt hem
2: och plockat de sista millarna, eller hur Erik? Nej, det var inte mycket Jesper som delade ut det här, kan jag säga men det är väl bra. Det väl att, alltså, Erik är väl ett jättebra exempel på dåligt betalt, äh, ytterback. <laughs> det är väl perfekt så. Sen, sen får man hoppas på att det, det kanske bidrar också med någonting annat äh, än, än, äh, jag menar hur du var, Erik. Om du, om du lärde om yngre, gav dem lite tips eller om du bara, bara sparkar ner dem om det första så vart de, de gick in på träningsplanen. Men, men, men just, just, just ha lite äldre spelare som kan bidra med med träningskultur och så kan lärare yngre tror jag är jättebra men då gäller det att välja ut dem och vara väldigt restriktiv med hur, 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 man, hur man väljer där och inte kanske ta dem som bara vill komma hem och eh, ja, träna en halvtimme och sen, och sen köra lite rehab i gymmet och sen säger att man är bra på söndag liksom. eh, ja, för det, det är som,
1: Vad är det som gör att Danmark och Norge rykt ifrån
2: Sverige? Alltså och sen ska man väl säga det att Visst, alltså Norge har ju ryckt ifrån på, på klubblagsidan lite på rankingen det är inga, det är inga mil för de är egentligen och deras landslag är ju inte går ju inte, går inte till, till mer mästerskapen vad, vad vårt gör Danmark däremot är ju en helt annan femma. Nej, Men det, det, är väl ett, det är väl ett väldigt långsiktigt och lite liksom osäktigt arbete med att satsa på Investera i någonting nu som ger frukt om 5-10 år, i i bästa fall, om man tittar på för hela landets skull. Om vi tittar på Norge, så i Norge finns det 153 hallar med konstgräs, i Sverige finns det 91 hallar med konstgräs Och, och, och Sverige är dubbel så stort. I, i Norge finns det 1192 fullstora konstighetsplaner i Sverige finns det 804 det är ju ja, jag kan tycka det är lite knäppt och de lägger väldigt mycket mer pengar på sina, sina akademier också så liksom per person så har de mycket mer tillgång till fotboll helt enkelt att, att utöva det och, och kan väl då vara färre, färre spelare på på varje plan och så vidare, det, det går ju, det är ju man blir lockad att dra pannan till liksom ett klassrum och, och, och säga så här, hur, många, hur många barn i varje klassrum, hur många lärare per barn. Ja, jag antar att det är väldigt lik logik i det hela.
1: Hur, vad spelar det för roll att Danmark är mer affärsdrivande? Jag som är uppvuxen nära Danmark hur svårt det är att göra affärer med danska mm. De har dessutom då in 51 procentsgrej mer affärsdrivande, medan en svensk förening ska ju egentligen mest generera. SM-guld och feelgood-känsla kring... Det är ju ingen avkastning mer om det. Hur, hur spelar det i roll?
2: Nej, alltså det, det, det är klart att det är väldigt mycket det, det är lättare som att inte ha 51%-regeln. Men samtidigt så ser vi ju att det finns inte 51%-regeln i Finland heller. Men, men, men de lyckas inte jättebra. De lyckas okej okay nu. Nu börjar det bli bättre. Men de har, det har ju inte varit en stor fotbollstation än, fast de inte har 51%-regeln. Så att det, det, det är klart att det... Det gör det nog lättare, det är det. Men samtidigt så tappar man ju någonting annat eh, med, med att inte ha 51%-regeln som att det egentligen är medlemmarna som äger och bestämmer hur man gör. Men, men med det att så har ju medlemmarna ett, ett ansvar eh, för, för resultaten lite. Och det beror ju på, eh, beror ju på vad, man, vad man vill. Om man, om man vill att man ska kunna konkurrera och bli bättre på klubblagssidan och landslagssidan då, då måste man då prioritera lite annorlunda när det kommer till sina resurser.
1: Ofta kan vi ju se väldigt skickliga affärsmän eller politiker eller vad det nu må vara som har lyckade karriärer som sätter sig in i en fotbollsföreningsstyrelse och där tar kanske lite konstiga beslut eller att man hellre värvar en ny anfallare eller en ny mittfältare än att investera på långsiktig träningsanläggning eller mer marknadsföring. Hur, hur ska man höja den
2: delen av fotbollsföreningarna? Nej men jag tror personligen på att man behöver arvodera styrelser bland medlemmarna och att man får väl lite vad man betalar för generellt. Betalar man inte så mycket i strategisk kompetens så tror jag att man inte får lika mycket ut av det heller. För det krävs ju väldigt mycket kompetens men det krävs också väldigt mycket tid. Eh, som en styrelseledamot ska, ska lägga ner och då, 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 då blir det ju kämpigt om man ska göra det och man måste ha väldigt mycket annat andra jobb och små, små sysslor för att få det att gå ihop. Eh, så det tror jag egentligen är den, är den lättaste vägen att få bra personer som också har möjlighet att lägga, lägga tid och, och tänka och, och, och läsa sig in på, på de här frågorna.
1: En eh, cirkus som ju alltid följer med med ämna mellan Romeo och, och Silicisen som ju mm. i media, i det lär jag tror rätt många supportrar vill åtminstone läsa att deras klubbar är antingen på jakt efter något hett eller är på väg att sälja dyrt och så. Hur, hur mycket är det en faktor? Hur kan man som klubb isolera sig från det för att inte bli påverkad?
2: Nej, men det är, ju, det är ju spännande med Silicisen. Det är ju klart att det, det är Eh, det säger ju någonting om hur, om hur stort fotbollen är, att även fast när man inte spelar så är det fortfarande jättehett eh, bara för vilka som kommer spela eh, men, men eh, på det sätt som klubbarna kan börja säger att ja, de vet ju det här de vet ju att varje eh, varje och varje vinter så kommer det bli väldigt mycket tryck extern tryck och då gäller det att ha en plan på hur, hur man ska agera kring det för att liksom lösa det det är, en, det är ingen chock som egentligen borde ske eh, vid något, vid något Jag tror att det det, det handlar om om att veta hur man ska agera och och sen göra göra efter. Så att man inte blir för känslomässigt berörd och och börjar fatta beslut baserat på magkänsla
3: som, som sen kanske inte är särskilt goda och objektiva. Vi pratade med, med Stefan Alvén som är sportchef på EFT och han, han mm. berörde det här att det är en ny marknad och nya förutsättningar på damsidan. Hur ser mm. du trenderna på, 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 ja, för svensk damfotboll med damallsvenskan och internationellt sett? Eh, nej men det, det,
2: generellt är det ju väldigt kul att det kommit in väldigt mycket pengar i, i damfotbollen främst på europeisk plan. Tyvärr så har ju de svenska och de eh, klubbarna inte riktigt hängt med i den här utvecklingen det, det liknar ju väldigt mycket bo- efter liksom bostmandomen eh, på här sidan när, när, när det skedde eh, och väldigt mycket korta kontrakt vilket gjort så att det har gått väldigt mycket eh, spelare till väldigt låg eh, låg prislapp eller ingen prislapp alls eh, utomlands eh, och vi har inte heller lika goda träningsförutsättningar som, som Mm. Eh, som mm. andra länder har internationellt, vilket gör att damalssvenskan är ju mer eller mindre fritt fall. Eh, ut, alltså, de, de tar väldigt, väldigt få poäng. Det var inte länge sedan vi var andra rankade i, i, i Europa, men nu, men nu tar väldigt få poäng per år. Och eh, till syvende och kanske vi kommer, kommer landa på en 20 plats, vilket hade varit väldigt tråkigt, tycker jag. Men man måste liksom... Ja, man får lite vad man förtjänar och tyvärr har man inte riktigt, eh, varit
3: tillräckligt liksom, proaktiva eh, till de här pengarna som kommit in. Men behöver man då inse att man ska vara i en feederlig där man bara matar ut unga spelare och på något sätt eh, nischa sig och det sättet snarare än att man kan konkurrera med de större ligorna? Ja, alltså, det beror, man, man kan ju kalla det olika saker Friderlig eller
2: inte Portugal är en Friderlig, ja det kanske det är Men de, de, de är jävligt duktiga och, och, och presterar jävligt bra Och du frågar om man tycker det är fint eller fult Jag tycker inte det är, är, är Något fullt med att vara väldigt duktiga På att ut, utveckla spelare Men ja, det är ju klart Svenskt dom, fotboll kommer aldrig kunna konkurrera Med, med de engelska eller de spanska pengarna Så är det ju bara Det, det är Större, större länder med, med ännu större intresse och, och, och där liksom näringslivet stoppar in väldigt mycket pengar. så att det, 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 det är där pengarna kommer att hamna. Hur,
1: hur ska all svenska klubbledare på de sidan övertygas om att de behöver skriva långa kontrakt där de på ett sätt riskerar lite mm. men in tid på de sidan finns ju inte ens utbildningsersättning vilket du får på allsidan. Hur, hur, hur ska de är det att detta är liksom ett sätt att
2: överleva. Att ta fram spelare och skriva långa kontrakt. Ja, alltså Det är väl lite frågan, hur ska man annars göra? Eh, hur ska man annars få, få massa pengar? Eh, det är klart att eh, om, om, om man har något, eh, har något sätt att, att få in 20, 20 000 på läkten eh, varje match så är det ju kanon. Eh, sen är det då frågan, kan man få in 20 000 på läkten och utveckla spelare att eh, göra? Då hade det varit det allra bästa. Men jag tror att det, 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 det är det framåt om man vill tjäna pengar. För att precis som du säger, det är ingen utbildningsersättning eller någonting annat. Det, det är ett kontrakt är ett måste för att, för att kunna tjäna pengar på det hela. Och, och, och det kan ju kännas tufft och jobbigt. Men, men jag tror att man inte har så mycket val.
1: Vad oroar det betyder med alla dubbelklubbar? Jag menar nu kommer komma på och Telebonis FF på upp uppe i Allsvenskan. Vi ser Malmö FF är på väg upp. De, är elitet. de, har, tagit, de har inte förlorat en match. Vad tror ni det betyder för att faktiskt stärka damfotbollen och kanske kunna skriva en längre kontrakt och bli mer långsiktiga och därmed kanske lite mer pengarmaskiner?
2: Ja, alltså det kommer väl sannolikt bli robustare klubbar eh, och där jag tror att eh, sidan kommer att hjälpa här sidan och här sidan kommer att hjälpa damsidan. Eh, och sannolikt kan man kanske skära ner lite på kostnader och, 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 och storhetsfördelar eh, i det hela. Eh, och, 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 och ser man internationellt så är det ju på damsidan är det ju samma klubbar som på här sidan som, som gör väldigt bra eh, och, och, och att tro att Sverige skulle vara något annat det, det, ja, det ska vara väldigt mycket till eh, men, men jag menar, det är ju bara att titta nu med, med Häcken och Häcken och Hammarby som är, som är högst upp i, i, eh, i damasvenskan och, eh, och de ligger he, rätt högt upp i svenska också och om 5-10 år så kommer det vara ännu likare på, på herr och damens och,
1: och Om du skulle ge råd till de som sitter i styrelsen, oavsett om de är det här, det låter lite likadant. Men vad är liksom de viktigaste grejerna de ska göra för att stöpa om sin verksamhet och gå mer mot någon slags tålmodig långsiktig, kanske lite osexig men tråkig väg som kanske ändå ger framgångar och pengar?
2: Men jag jag tror att man man måste fokusera på på matchen om fem år lika mycket på matchen på söndag på något sätt. Och att att försöka alltid ha blicken uppe, det är svårt men men man behöver det. Och att tro på på sin egen förmåga att utveckla spelare och och, och sätta stolthet i det. och jag, menar, jag vet ju bara uh, Stoltheten själv som, som AIK när man ser Alexander Isak Gör väldigt bra saker uh, det, det, är ju, det är ju fantastiskt uh, att se uh, Och även fast det inte är, liksom AIK-tröjan Så är det ju väldigt kul Men, men att man liksom, försöker med det här uh, För att det, det är ju också det Som, som gör att uh, Sin egen klubb blir, blir stark Finansiellt och starkt uh, sportligt
1: Så att det är en ordförande på något sätt lockas med en värvning inför den här som mm. kanske kan ta ett SM-guld, så ska den personen kanske hellre tänka att ja, men vi plöjer ner det en extra tränare på akademin för att ge skörda någonting om 5-10 år.
2: Ja, eller först och främst skulle jag försöka ta död på myten om att om man, så fort man väl är en 30-åring så vinner man SM-guld. Eh, det, det finns ju väldigt lite som, som tyder på det. Eh, utan att det bästa sättet att nå framgång till vår skittråkigt jag vet men men det det, det verkar vara det som som, som funkar vi kan kan ju bara titta på på, lag internationellt eller nationellt det det tar tid och och, det måste man liksom tycka ju okej på något sätt det finns inga inga kortsiktiga beslut som kommer bara göra allting fantastiskt utan det är liksom det, det, det långsiktiga och tråkiga som går ett sist är, gör det bra.
1: Det är väl ingen överdrift. Att påstå att det är lite tunga tider för svensk fotboll framförallt på här sidan men kanske även lite på de sidan när man missat första OS och klubblag och så. Finns det ändå hopp i att om, man, om, om klubbarna och intresseorganisationerna och, och fotbollsförbundet går i den här riktningen så kommer det inte bara gynna klubbar och föreningar utan även landslag
2: på sig. Nej, Precis. I, i Norge har man ju gått ihop eh, motsvarande EFD motsvarande SEF och motsvarande förbundet eh, och, och jobbar jättenära för att de ser att det är samma typer av frågor som, som, som gynnar oss alla. Det, det, det handlar om, om planer, det handlar om om eh, väldigt bildade akademi tränare, och att spelarna sen ska bli eh, väldigt för, för det ger frukt på sikt både för klubblag och eh, för landslag. Eh, vilket ja, det, är väl, det är väl det folk vill ha i, i, i landet, så att säga. Eh, så att, eh, så att om, om, om vi jag att jag tror att man måste bestämma sig lite. Eh, för, att, för att göra det, och sen, och sen gör det rätt så helhjärtat. Eh, det finns ju andra eh, exempel på, på länder som verkligen har bestämt sig. Belgien var väl var så efter att de missade mästerskap. Tyskland lika så. Eh, där de verkligen långt eh, börjat satsa klart mer på, eh, på utveckling helt enkelt. Och, och burit frukt eh, både på klubblagssidan och landslagssidan.
1: Så att det går att göra. Men eh, tålamod är det du predikar helt
2: enkelt. Ja, precis. Alltså, det, det är tråkigt. Och, 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 och sen jobba på olika fronter. Jag tycker att det, i, i, i svensk fotboll så, så är man väldigt, eh, och när det kommer till planbyggande till exempel, så är man rätt fast om att det är kommunen som ska stå på hela kostnaden. Och, det, och, 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 och visst, det är väl jättebra om kommuner vill investera i, i infrastruktur eh, kopplat till det. Men, men, men då är det klart, eh, eh, det är mycket pengar för en kommun också. I Norge har man ju så att, eh, där, där finansierar klubben en tredjedel, kommunen en tredjedel och deras motsvarighet till svenska spel en tredjedel. Så att man gemensamt gör det här och stoppar in pengar. Och, och de har bevisligen lyckas och fler planer. Ja,
1: det finns mycket att lära i både Danmark och Norge uppenbarligen. Man ja. behöver åka till Portugal eller kroatien för att ta intryck. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket. Ja, då har vi ju lyssnat på eh, Lukas Berglund och eh, jag fastnar för några grejer. Dels det är att eh, som ju må- man måste säga en nackdel för svensk fotboll att man kan skriva lite längre avtal med unga spelare. Att man därmed blir de på något sätt. Det blir lätt att komma till Sverige om det finns någon attraktiv spelare. Om det är en, en Daniel Kulusevski eller en Jon Melberg eller en Running Badagi som man hittar i, i Malmö
3: via Blekinge. Det är ju lite, lite jobbigt på det sättet, eller? Ja, men absolut, eh, eh, Lukas tar ju upp ett par positiva exempel där med, med, med både Varberg och Sirius som har gjort det till en tradition eller en vana i alla fall att skriva de här längre avtalen. Jag tror att det är ju helt rätt väg att gå. Eh, sen, sen förstår jag också precis som eh, han är inne på också att man behöver ta risk när man då eh, ser potentialen spela som kanske inte riktigt riktigt ännu har slått igenom. Att man ändå är tidigt på bollen där att att man erbjuder en förlängning och ett betydligt längre avtal kopplat till en högre ersättning.
1: Det var ju också intressant att höra honom hur han tycker man ska, man ska bygga en, en trupp. Att liksom man, erfarenheten ska sitta på ytterbackarna. För att där finns inte så stort värde om man ska gärna ha erfarenhet. Kanske i mål men längre fram ska man ha yngre spelare och hela tiden spela... Inger att svensk fotboll har för hög menålder eller snittålder. Och man skriver för korta kontrakt. Och det det jobbiga här är ju att det som predikas är det som nog många människor har svårt för. Tålamod, långsiktighet och liksom inte gå för den här sexa hemvändaren. Utan man ska istället tänka lika mycket
3: på matchen om fem år som matchen på söndag. Det är ju inte lätt. Nej, absolut inte. Det är otroligt svårt han tog ju upp en fika där, eller jag nämnde det i något sammanhang också. Det är ju också otroligt tydligt hur systematiskt de har jobbat med sin talangutveckling. Ta Victor Lindelöf till exempel som var där nere, spelade bredvid Luisão den gamla Brassen. Sen stack han in med Robben Nevers, ung, ny, mittback bredvid Luisão. Nu har man Antonio Silva bredvid Otamendi, så att du behöver ju erfarenhet runt de här unga spelarna. Men det är ju otroligt tydligt att... Har man någon duktig från egna leden då ska de in och spela tillsammans då med, med, med de här etablerade spelarna. Och det är ju systematik och, och liksom en, en affärsmodell som, som de har gjort i så pass lång tid nu och etablerat eh, ett rykte och en kvalitetsstämpel på sin verksamhet som gör att man också då kan ta otroligt bra betalt. finns ju ett bra exempel till exempel i Sirius tycker jag med den här Malcolm Geng. Som en ung 05 5 a mittback. Lite samma typ av tänk där. Han spelar match ut och match in. Eh, jag såg också så Jag tittade det en del dansk fotboll där Odense har sa en, en ung 06 6 a Tobias Slottshager. Som, som också då spelar bredvid erfarenhet. Så att det är ju en väg kanske att, att gå. Och det är tydligt hur, hur man systematiskt och eh, bestämt väljer den typen av linje. Det är
1: ju så att man behöver inte gå till Benfica och Portugal. Man kan bara titta i Danmark och Norge för att se att modeller. Hur de har mer planer i Norge. Hur norska fotbollsförbundet jobbar ihop med motsvarigheterna till elitfotboll, dam och svensk elitfotboll. Det vill säga att man sitter ihop och jobbar i samma riktning. Men på lång sikt för att ta fram bättre spelare. Och, och längst fram är man ju i Danmark där man ju också på här sidan, det skildrades ju väl i ett side ett nyligen hur man gick ihop förbund och klubbar och man utbyter erfarenhet, jobba samman för att alla jobbar i samma riktning och plöjer ut mycket pengar till akademierna att det är de pengarna ska gå och det är uppenbart att vi inte har gjort i svensk fotboll, men det verkar måste till och det ska ju ge inte bara en lyft för
3: utan även för landslag. Ja definitivt alltså det är otroligt tydligt Den... Den danska satsningen, den skedde för 10-15 år sedan. I Norge är den lite yngre men man ser också att den börjar bära frukt. Och och det stora utmaningen är att omfördela resurser. Att ta de pengar man har idag och ge större andel av det som finns till ungdomsverksamhet. Till planer, infrastruktur som du nämner Olof och, och, och framförallt också utbildade tränare som är fotbollstränare på heltid och inte jobbar med en massa andra sidoprojekt att det blir en proffsigare verksamhet även för de bästa unga spelarna det är otroligt tydligt att, att de som är längst fram de gör just precis detta
1: Så att den satsar helt enkelt på att fler välutbildade tränare skriver längre kontrakt, går yngre rata den där hemvändaren eller i alla fall eh, ta inte med hem alla hemvända utan ta någon. Och det som jag tycker var intressant att höra med Lukas var ju också att han, han pekar ut det här i jämförelse med allsvenskan för damer att det som hände för herrarna i samband med bosvandomen där man hade svårt att ställa om där då man plötsligt kunde flytta utan kontrakt. Nu är det damerna som är ute för samma där allsvenskan har gått från att var tvåa till femma sexa och det är liksom en utförslöp som ser lite jobbig ut. Om inte de gör samma sak med långa kontakter och ser till att investera.
3: Nej, definitivt. Och det var intressant att höra faktiskt Stefan Albeni, i vårt förra avsnitt där, där, han, där han lyfte det, att man behöver börja tänka om lite. Man har en vision. Man behöver kanske nischa sig åt ett annat håll. Att man, man tar en annan roll i näringsleden, som, som det ofta heter på ett modernt sätt. Att, att, var en mer av en, en talangliga en yngre liga vilket inte alls behöver vara negativt för landslagsfotbollen. För det är lite det du inne på tidigare också att Norge har gått samman där man tillsammans eh, inser att vi behöver samverka, samarbeta och komma överens för att nå en väg framåt både på klubblagssidan och landslagssidan över tid att det ska generera resultat.
1: Och lite som Lukas sa på det här att man är långt ner i näringskedjan eller en bit ner i näringskedjan, jag menar Portugal överprestera sportsigt och sälja spelare. Man kan säga samma sak om Nederländerna och Kroatien. Det finns ju de. Man vill inte jämföra sig med Polen och Turkiet som har mer pengar men inte lyckas. Och det är ju inte där man... Det är ju där Sverige är nu. Vi måste ju lämna det Polen-Turkiets spåret och hamna med Danmark, Kroatien Portugal. Så att det är bara att ta intryck av Lucas Berglund och tänka till kring verksamheten och hur man ska bygga upp
3: det hela. Eller hur? Absolut.
1: Då kör vi vidare med våra avsnitt och det kommer som sagt nya avsnitt i, i vår serie om bloggut framtid, krisen svensk fotboll och detta är avsnitt 3, kommer nya avsnitt i nästa vecka och man kan gå tillbaka och hoppa mellan bäst man vill men det är jag och Erik Edman som försöker sätta lite ljus på en del frågor kring svensk fotboll.
2: Saving money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triasicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready to spray, concentrate, or granular. Saving money on Triasicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save.